0: Velkommen til Bibelguiden og til Markus-evangeliet som jeg leser nå. Sist gang så vi på hva som skjedde då Jesus drog over til Gerasenerlandet. Der var det en man som var besatt av en hel legion med vonde ånder. Jesus drev ut disse åndene. Det som skjedde vidare, det var at en onde ånder ba om å få komme inn i en griseflokk. Då styrte hele flokken ut over et stup og ned i sjøen. Det som bodde i byen kom då og ba Jesus dra bort. Han som hadde vært besatt ba om å få være med, men det fikk han ikke. Vi hadde kommet til vers 21 i kapittel 5, og nå skal man lese om det som skjedde då Jesus kom tilbake til Galilea. Vi leser hele fortellingen der i sammenheng. Det er fra vers 21 til 43. Det handler både om Jairus som var Jesus som å helbrede datter hans som var syk, og om en kvinne som var syk og som rørte ved Jesus mens han var på vei til Jairus.
1: Da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstanderne. Han het Jairus. Da han se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans og bøndfalt ham. «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve.» Jesus gick med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte sig in på ham. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hade fått høre om Jesus, och kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tänkte: «Om jeg så bare for å røre ved hans, blir jeg frisk.» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, nu de sig i folkängden och sa: “V er röter vi k klarrne mine? Disciple sa: “Du ser vvordan folkrnger sig in på dig och så spörr du vem som røt med dig? Men Jesus så sig omkring för att få øj på den som han hade gjort det Kvins gald var rättsil på en visste vad som hadde med henne, och en kom ha kaste sig ned för ham och forttalt dem allt som det var Da sa han till händende den tro har frälst dig datter gå bort i fred du skall vara frisk och kvitt plagen din men så när han enda talte, kom det folk från synagogförstanderens hus och sa «Din datter är dö varför bryr du mästren längre jesus hörte det som ble sagt och sa till synagogförstandaren fruktycke bare tro nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob och Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så allt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, gikk han inn og sa till dem, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt. Hun sover.» De bare lo av ham, men andre var alle ut og tok med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden och sa, «Talita, kumi!» Det betyr, «Lille jente, jeg dig, deg, stå opp!» Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var tolv år gammel, og de ble helt ut av seg av undring. Men han pålade dem strengt att ingen måtte få vite dette, og han sa att de skulle ge henne något att spise.
0: Självmicke Markus nävnde det var det nog kapernö de hade kom tillbaka till. Det samlades igen en stor folkmängd då de såg Jesus. I denne folkmängden var också Jairus som var en av synagogen was där Han var nok en lekman men hade fått en viktig stilling i byen. Han var klar over den makter som Jesus hadde til å gjøre mirakler. Nå, når han kom til Jesus, hadde han nok den største nøden han noen gang hadde hatt. Dotter hans var alvorlig syk, og han forstod at hun holdt på å dø. Han kom til Jesus med denne nøden. Det er et eksempel också for oss. Ingen nød er så stor at vi ikke kan komme til Jesus med den. Han trodde nok at Jesus kunne hjelpe, men han trodde at Jesus måtte røre ved den syke dotteren før hur kunne bli frisk. Det siste viste seg å være feil. Jesus begynte å gå i følge med Jairus, men på veien skjedde det noe. For det første var det stor trengsel, og for det andre skjedde det som hindret han mer så får vi en annen historie flettet inn i historien om Jesus og Jairus. Det var en kvinne som hadde et alvorlig problem. Hun hadde hatt blødninger i tolv år, leste vi. Hun hadde också brukt opp alle pengene sine på leger for å få hjelp, men hun hadde bare blitt verre. Situationen var fortvilet. Desse blødningene gjorde också at hun ble regnet som uregn, og egentlig burde hun ikke være i nærheten av andre mennesker. Allikevel trengte du seg frem til Jesus. Det så på som sitt siste og eneste håp om å bli frisk. Men hun tog ikke sjansen på å be om å få hjelp, for hvis hun var uren, ville folk i alle fall helt sikkert Jesus avvise henne, tenkte hun. Kvinner hadde tru på Jesus og tenkte at kanske det ville hjelpe bare å røre forsiktig beklener hans. Både nøden og truer hur hade motiverte henne til handling. Markus sier at undre skjedde med en gång. Hun märker at du var frisk. Det ser ut til at hun trakk seg tilbake med en gang. Men også Jesus merket det som skjedde med en gang. Han spurte hvem det var så rørte ved klenene hans. Disiplene opplevde dette som et merkelig spørsmål, for i trengselen var det helt sikkert folk som kom bort i klenene hans hele tiden. Men Jesus såg seg om og opptakte hvem det var. Kanskje han fikk øyekontakt med henne. Da kastet hun seg ned. Hun skalv av retsel. Kanskje hun tenkte at nå ville Jesus anklage henne for det som hun hadde gjort men Jesus sa til henne at hennes tru hadde frelst henne, og också at nå skulle hun bli kvitt plage å si. Han sa datter til henne. Det innebar en vennlighet og kjærlighet som nok var mer enn hun kunne vente. Mens Jesus snakket med denne kvinnen, kom det noen og fortalte til Jairus at nå var datter hans død. Både de som kom med budet og Jairus, Følte at nå var situasjonen håpløs. Nå hadde de ikke lenger noe hensikt at Jesus skulle komme. Jesus hørte det, men han sa til Jairus at han bare skulle tro og ikke være redd. Så gikk de videre. Da de kom nær huset, var det bare de tre nærmeste disiplene som fikk være med Jesus in i huset. Vi kan finne flere eksempler i Bibeln på at disse tre disiplene fikk være litt nærmere Jesus enn de andre. Det var mye oppstyr rundt huset med gråt og støy. Det var nok en vanlig tradition i forbindelse med sorg. Jesus visste at det var det som var årsaken til denne støyen, men han sa til de som holdt på med dette at jenta ikke var død, men at du bare sov men då bare lodi av Jesus. Jesus jagte alle ut av huset utenom foreldrene og de tre disiplene som han nevnte. Så gikk han og sa ha noe til jenter som var døde. Det er gjengitt på aramaisk som var det språket som Jesus brukte, og så har Markus øversett det. Lille pike, stå opp. Hun sto opp med en gång? Markus legger til at hun var tolv år gammel. Alle undret seg over det som skjedde, men Jesus sa at de ikke skulle fortelle det videre, og at de skulle ge jentene noe å spise. Men slike store nyheter var det jo umulig å holde hemmelig. Kanskje det ga Jesus nok tid til å komme rolig ut av huset? Vi ser flere gånger at Jesus ikke ønsket publicitet? for det førte til at det ble vanskeligere for han å komme rundt der han ville. Før vi i dag så skal vi ta med noen vers i begynnelsen av Kapitel 6. Der står det om at Jesus ble avvist på heimstedet sitt. I dette tilfellet vil det si byen Nazaret. Noen steder ser vi at Jesus bodde i Kapernaum, men i det vi skal lese, henvises det likevel til Nazareth. La oss lese de første seks versene i kapitel
1: 6. Han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fulgte han. Da sabbaten kom, begynte han å undervise i synagogen. Mange som hørte ham var slått av undring og sa, Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? och slike mäktige gärningar som han gör är icke detta tömermannen sönn av Maria och bror till Jakob, Josef, Judas och Simon och bor i kesöstrernas hus här hos oss. Och de blev förarget og avviste han. Men Jesus sade till dem en profet blir icke föraktet noa annsted än på hemstede sitt bland sine släktingar och i sitt eget hus. Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Han bare la hendene på noen få syke og elbredet dem. Og han undret seg over vantroen deres. Så vandret han omkring fra landsby til landsby og underviste.
0: Folket anerkjente gjerne både Jesu visdom og hans kraftige gjerninger, men budskapet ville de ikke ta imot, at Ike Josef nevnes kan tyde på at han var død. Brødrene trodde ikke på han, men både Jakob og Judas ble senere aktive medlemmer i menigheten. Jesus undret seg over at de ikke ville tro, så han drog derifra og drog videre fra landsby til landsby og underviste. «Men nå rekker vi ikke mer i dag. Herren være med deg.»